0: Komentar. Unkraj verskega pokrivala. Zapoved, prepoved ali kulturna prilagoditev. Dvomo tem, ali so verska pokrivala predmet kulture ali politike, je upravičen. Politične zapovedi in prepovedi namreč premeščajo oblačilno kulturo iz vsakdanje v simbolno sfero. Pri pokrivalih, ki jih za izkazovanje verske pripadnosti brško ne najdemo v vseh svetovnih verah, gre v prvi vrsti za sledenje vrednotam in načelom določene veroizpovedi. Versko pokrivalo seveda ni leko oblačila, potrošniški produkt, ki bi individuum omogočal samo izpopolnjevanje, temveč je neposredno povezano sistemom verovanja. Kljub temu, da so pokrivala oziroma širše oblačilna kultura v tem kontekstu versko pogojena, jih nedvomno ne moremo oklicati za verske simbole, saj imajo ti funkcijo poklica ulogo vernika. Ameja med versko pogojenostjo, političnim sporočilom to vrstnih oblačil in njihovo percepcijo je bila skozi zgodovino in je še danes nedorečena. Nedorečena do te mere, da je predvsem v trenutni dobi globalizacije postala k večemu obris. Ko so na Bližnem vzhodu z judaizmom vzcvetele abrahamske religije so bila verska pokrivala, ta bomo v obravnavi, za, ta bomo v obravnavi zgolj zaradi trenutnega družbenega momenta omejili na ženske, predvsem znak razkošja. Lasišča in kočljive predele telesa so si zakrivale premožnejše ženske, ki so bile tako ustrezno opremljene za molitev. V sami srži so imele tančice vlogo zakrivanja ob molitvi in verskih, pa tudi v vsakdanjih združevanjih. Da bi ženske utelesile skromnost in omejile hrepenenje moških pogrehu, so nosile na glavna pokrivala, ki so bila, kot je za oblačilno kulturo navadi, tudi statusni simbol. Tiste, ki so bile bolje in predvsem ustrezneje oblečene, so bile posledično deležje bližnje interakcije z Bogom. V vsakdanjem življenju pa je bilo pokrivalo indikator sklenjene zakonske zveze. V 7. stoletju se začne s prerokom Mohamedom obdobje hitrega širjenja islama, tretje velike abrahamske vere, ki jo nedvomno največkrat povezujemo z verskimi pokrivali. Namembnost verskih pokrival v islamu brško ne sledi krščanstvu in judovstvu, pa čeprav muslimanska sveta knjiga Koran nikoli ni izredno zapovedovala zakrivanja ženskega telesa. So pa muslimanski kleriki s tolmačenjem svete besede zapovedali in še zapovedujejo nošno muslimanskih ženskih pokrival, ki jih zaradi raznovrstnosti še zdaleč ne moremo prešteti na prste ene roke. V svetovnem medilu merilu prednjači hijab, pokrivalo, ki zakriva vse predele telesa z izjemo obraza. V arabskem svetu, predvsem v deželi izvora Islama Saudovi Arabiji, je ženskam v okviru patriarhalne družine najpogosteje zapovedana nošnja Nikaba, pokrivala, ki razkriva le oči. Najbolj drastično obliko zakrivanja telesa pa predstavlja Burka, ki ima na mesto reže za oči le tanko luknjasto čipko. zakonsko so muslimanska pokrivala zapovedana v treh državah. V Iranu in indonezijski provinci Ačej morajo ženske nositi hijab, v Afganistanu so morale pod prvo vladalino talibov nositi purko, ki so jo le po letošnji vrnitvi na oblast v Novič uzakonili. V preostalih delih muslimanskega sveta je zapovedovanje ženske oblačilne kulture prepuščeno lokalnim skupnostim in je v domeni moških skrbnikov. To so najpogosteje očetje, partnerji in bratje. Nič presenetljivega ni, da to vrstne zapovedi izvirajo iz patriarhalnih vzgibov islama, ki si jih lahko vsak klerik ali verski voditel tolmači po svoje. Kljub svobodni izbiri in enakosti spolov pred Bogom, ki sta zapisani v Koranu, so se ženske primorare ravnati po normah, ki jih predpisujejo moški. Pravnomočna politična vzakonitev ali civilna zapoved nošenja verskega pokrivala ženske v muslimanskem svetu oddaljuje od delovanja v družbi. Z zakrivanjem jim je otežena socializacija pa tudi integracija v družbo, čeprav je ta tradicionalno androcentrična. Tako se že na podlagi videza ustvarja jasna ločnica med moškim in ženskim delom družbe, ki privede do jasnega deljenja spolnih ulog. Ženske naj skrbijo za reprodukcijo, za vse ostalo bodo poskrbeli moški. Oblačilo torej v tem kontekstu postane politično urodje prevencije enakosti in ohranjanja androcentričnosti družbene ureditve. Poleg tega pa nudi povedovanje oblačilne kulture, utemeljene z veroizpovedjo, zahodnim državam idealno krinko, s katero lahko pod pretvezo feminizma uveljavljajo svoje interese. Najbolj reprezentativen primer kolonialnega feminizma je nedavno dogajanje v Afganistanu. Pod prvo talibsko vlado so imele ženske le minimalne pravice in v javnosti se jim je bilo dovoljeno pojaviti le oburki. Po pacu Talibanov se nikaj dosti spremenilo. Zahodna zasedba Afganistana žensk ni opolnomočila. Ravno obratno. Val globalnega liberalnega feminizma je v na spremembo pod krinko opolnomočil zasedbo. Zasedbeni več, zato so se vrnili zakoni, ki predpisujejo nošnjo burke. Zahod naj bi na bližnjem vzhodu poskrbel za razgradnjo uničujočega patriarhata, pa čeprav so prakse na domačih tleh ravno nasprotne. Leta 2011 je Francija postala prva evropska država, ki je prepovedala Burko, a ne zaradi ženske ujetosti v patriarhalni družinski strukturi, temveč zaradi domnevnih varnostnih grožen. Število žensk, ki so v Franciji nosile Burko, je bilo takrat sicer ocenjeno le na 2000. Poleg tega so v izobraževalnih zavodih prepovedali tudi vsakašna pokrivala, ki bi indicirala pripadnost določeni veroizpovedi. Francozi so prepoved utemeljili sekularnosti sekularnostjo države. Potem takem je nošenje verskih pokrival, ki ne nazadnje niso simboli, kot je denimo katoliških križ, ampak oblačila z versko, a brez globje, simbolne vrednosti, prepovedano. V naslednjem desetletju so podobno zakonodajo posvojile države Beneluksa, Avstrija, Švica in nekatere afriške države. V oči bode zlasti dejstvo, da so zakonodajne predloge še pred razrastom desničarskega ekstremizma v zahodnje evropskih državah podprle stranke tako na levi kot na desni, vse z argumentom varnostnih ukrepov. Diskrepanca med poseganjem v notranjo politiko z opr patriarhat na Bližnjem vzhodu in prepovedmi na evropskih tleh je v bistvu korelacija. Zapoved nošenja verskega pokrivala v Afganistanu denimo onemogoča socializacijo in integracijo, v Evropi pa sta ti oteženi zaradi prepovedi. Zakonodaja, ki kriminalizira oblačilno kulturo islama, reprodu reproducira stigmo, ki je v ranljivem obdobju sekundarne socializacije izrazito prisodna v izobraževalnih ustanovah. Kriminalizacija verskih pokrival zgolj zaradi varnostnih grožen pripadnike verskih manjšin še dodatno marginalizira. Ne zanikamo tejstva, da je prepoved nekaterih najbolj drastičnih vrst verskih pokrival v kontekstu razgradnje patriarhata smotrna, a implementirana, bi, a in implementirana mora biti z utemeljenimi razlogi. Islamofobija oziroma strah pred udorom tujega pač ni konstruktiven argument. Če je ženskam na Bližnjem vzhodu svobodna izbira omogočena, bi je menda morale biti deležne v deklarativno strpni Evropi. da bi bila v zahodnih družbah bolj smiselna od prepovedovanja, uveljavitev nekakšnih izjav o neodvisnosti do mošk, od moškega skrbnika. Ženska, ki želi nositi burko ali drugo vrsto pokrivala, naj ga nosi, vendar naj bo to pogojeno s pisnim potrdilom o samo njenega ravnanja. Seveda bi to povzročilo le še eno od mnogih birokratskih zagad, a bi vsaj formalno začrtalo mejo med prisilnim in samovoljnim. Verska pokrivala so vendarle oblačila, ki obstajajo zaradi antihedonističnih načel veroizpovedi in naj bi omejevala moško poželjivost, a so z vstopom v politično sfero postala simbol, ki to ni. Komentiral je Matija. Radio Taleb. تسعة وثمانون ميجا هيرت